0: Yo soy María Camila, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de de 5 a 6. Mi invitado de hoy, yo creo que él no sabe, pero yo lo conocí en mi primer semestre de la universidad. Me acuerdo perfecto uh -huh. que estábamos entrando como al 52 de la Javeriana y una amiga como toda emocionada como, "No, iba el de las trufas", y yo, "¿Pero quién es el de las trufas?" Cuando lo veo como con su pelito largo y sus crespitos y después ya lo empecé a ver siempre en el mismo lugar sentado enfrente de la biblioteca. Y me acuerdo y hasta el día de hoy, lo voy a decir enfrente de él, siento que él está igual de Deli a todo lo que cocina. Y es como, o sea, de verdad, todas mis amigas piensan eso y tenía que decirlo en este momento. Así que haz, esta es la forma en la que te voy a, te voy a introducir y te voy a dar la palabra, Santiago, para que te presentes cómo estás el día de hoy.
1: Bien, gracias. Ustedes no me verán, pero ya me puse rojo. Eh, bueno, sí, mi nombre es Santiago, Santiago Restrepo. En redes me conocen como el de las trufas, porque vendía trufas en la Javeriana, básicamente. Y ahorita tengo un canal de YouTube de recetas. Soy chef, estudié cocina antes de estudiar en la Javeriana. Y me dedico básicamente a eso, a la creación de contenido en YouTube de recetas para enseñarle a la gente.
0: Santiago contestó todas mis preguntas. Se terminó el episodio. Él ya se presentó, él ya dijo el que hace, él ya todo, pero no. Volvámoslo a ser más lento. O sea, bueno, dime cuántos años tienes, qué estudiaste. Yo tengo entendido que estudiaste primero cocina y después algo en la Javeriana. Hagámoslo un poquito más lento como para que la gente lo agarre mejor.
1: Tengo 28 años cumplidos hace un par de meses, el 28 de agosto. Eh, soy un niño del 92. Mejor año. Sí, como dices, estudié cocina en una academia que se llamaba Verde Oliva porque ya no existe, se acabó por alguna razón. Eh, me gradué de cocina en el 2012, si no estoy mal, 2011, 2012, no estoy seguro. Estuve un tiempo como tratando de trabajar en ese campo, no me gustó. Eh, es un campo supremamente esclavizante, creo yo, y en realidad no es muy bien remunerado, a menos que uno tenga un restaurante propio. Entonces, decidí entrar a la Javeriana, donde estudié lenguas modernas, eh, y la terminé, la, o sea, empecé en el 2014 en la Javeriana, y me gradué el año pasado, en el 2019, y durante ese tiempo, pues, vendí las trufas ahí en la Javeriana, haciendo uso más o menos del conocimiento adquirido en mi carrera anterior, empecé a venderlas como en segundo semestre, si no estoy mal.
0: Okay, ahí empezaste a vender las trufas, pero yo me acuerdo que cuando yo entré a la universidad, ponle un poquito después, o sea, segundo, tercer semestre, ya tus trufas estaban en más sitios, o sea, no solamente tú, los, tú las vendías, sino como que ya también estaban como en Happy Snacks y todo eso, ¿o ¿no? Uh
1: -huh. ahí, ahí hubo como algunos convenios que iban y venían. Eh, como mencionas, las vendí en Happy Snacks, que era ahí un restaurante de, de ensaladas. Era chistoso porque el concepto del restaurante era súper fit. Y, y la gente compraba su ensalada y tal y mis trufas de postre y también las vendí un tiempo en una cafetería pasando el, el túnel donde ahora hay un BBC ahí había una cafetería que no duró mucho tiempo pero ahí también tuve convenio con ellos y tuve un tercer convenio que fue en Plaza 39 en una tienda que no me acuerdo muy bien que vendía, que era ropa <risa> pero tampoco duró mucho porque igual yo tenía que caminar hasta Plaza 39 a dejarle las trufas y todo en cambio, los otros dos eran como súper cerquitas. Yo, de hecho, subiendo para Happy Snacks, yo iba subiendo a la universidad clases y se las dejaba ahí. Me pagaban y me iba. ahí. no los veía en una semana. Ellos vendían esas trufas esa semana y nos veíamos solo una vez a la semana. Era muy fácil. Y ya esos fueron como los convenios que tuve.
0: Mientras estabas estudiando lenguas, ¿empezaste a hacer tu canal en YouTube? ¿O eso fue después? ¿O eso fue antes? Sí,
1: fue como en... O sea, el canal empezó el, exactamente el 27 de noviembre del 2017, eh, yo ahí calculando iba en sexto semestre, si no estoy mal, yo entré en el segundo semestre del 2014 y empecé el canal en el segundo semestre del 2017. Tres años después, sí, iba en sexto semestre. Ya casi iba medio terminando la carrera.
0: Ok, y empezó, o sea, ¿cómo por qué la idea? ¿Por qué la idea de abrir un canal?
1: Eh, pues yo siempre había querido abrir un canal, no tenía idea de qué, de comedia o algo así, pero no me desenvuelvo muy bien enfrente a la cámara, entonces deseché esa idea y pensé cómo en usar el conocimiento que tenía o que tengo de mi primera carrera que es cocina, y aplicarlo de alguna manera que no fuera a trabajar en un restaurante. También eh, la carrera de lenguas está súper enfocada a la pedagogía entonces decidí como más o menos mezclar las dos carreras, la pedagogía y la cocina, en un medio digital donde no tuviera que interactuar con mucha gente, pues, también es algo que no me parece tan divertido. Y pues me lancé a hacer una receta y fue bien, bien tuvo buena acogida y el resto es historia. Empecé a subir muy, muy recurrentemente al canal.
0: O sea, ahorita el 27 de noviembre cumples ya tres años con el canal.
1: Ajá, ya en un mesecito y pico.
0: Y es una locura porque yo siento que mucha gente ve, ve las recetas de tu canal y en realidad, ahorita que lo estabas diciendo, como que eh, Lenguas está muy enfocado a la pedagogía, como que yo me ponía a pensar y yo decía como... Total, o sea, yo, yo aprendo tanto con tus videos, es como cuando empezó la cuarentena, yo me di cuenta que no fracaso en la cocina, que fue como, bueno, yo, yo lo voy escuchando y mi mamá, pero ¿quién es ese que habla? ¿Ese muchacho cuál es? Yo no, mamá, déjame escuchar y ya. Entonces aprendí cómo cocinar y la verdad, se me hace muy, muy fácil y muy chévere. Y hoy en día lo que te decía es historia y sé que mucha gente que conozco dice como, de verdad, como cocinar con videos del de las trufas es muy chévere y confirmo. Pero entonces hay demasiados videos como de dónde sacas como la idea de esa receta al momento, como de hacer la receta. ¿Y qué haces después con toda esa comida? Porque la verdad, eso es una pregunta que yo necesito saber.
1: Ok, eh, bueno, las ideas no es tan difícil porque pues eh, yo tengo un montón de recetas de cuando estudié cocina en Verde Oliva. Eh, no sé, tendré 500 recetas o algo similar porque la carrera dura dos años. Y pues todos los días hacíamos recetas distintas. También es como conocimiento mío de antes de haber estudiado cocina, porque pues mi mamá nos enseñó a mis hermanos que a mí a cocinar desde muy pequeños. Entonces intento como adecuar, mezclar como ambas cosas y adecuarlas para que sean con ingredientes fáciles de conseguir y con maneras de hacerlas fáciles. Y si de verdad no se me ocurre nada, simplemente pienso como en un ingrediente que tenga en la casa y armar una receta alrededor de ese ingrediente
0: te interrumpo ahí un segundo, o sea que desde que eres chiquito tienes como ese amor y esa afinidad por, por, la, por la cocina?
1: Sí, eh, mi mamá, como, como te digo, nosotros somos cuatro hombres en mi casa y mi mamá nos enseñó a los cuatro a cocinar desde pequeñitos y tenemos como una, una influencia alemana muy grande, yo soy mitad alemán, mitad colombiano y pues todos los diciembres eran de hacer galletas alemanas... Siempre la cocina fue como un, una parte integral de, de nuestra casa. Y mis abuelas cocinan increíble. Mi abuela alemana y mi abuela colombiana, ambas cocinan súper rico. Eh, entonces, sí, siempre estuvo como ese amor por la cocina. Y, y ya.
0: Te interrumpí, volvamos, perdón, te interrumpí. Entonces me estabas contando um, de tus inspiraciones como con, con las recetas. Y sí. me ibas a responder, espero, qué hacías después con toda, con toda esa comida.
1: Bueno, pues al principio del canal o como un, un gran tiempo del canal no calculaba muy bien y hacía porciones súper gigantes entonces le regalaba a mi hermano, le regalaba a todo el mundo ahorita intento hacer más pequeño y lo menciono de hecho en los videos como voy a usar esta cantidad porque es solo para mí si ustedes van a hacer más pues dupliquen las cantidades pero igual muchas veces me sale mucho hace como un par de semanas hice arroz atollado y comía arroz atollado una semana pero sigo haciendo lo mismo, como que le regalo a mi papá, le regalo a mi hermano, eh, a veces eh, salgo y le regalo a personas que veo como que están en necesidad, el otro día hice pasta, entonces la empaco en un recipiente plástico sin haberla tocado yo, obviamente, solo uh -huh. haberla filmado y tal, y se la regalo a alguien que vea en la calle que veo que la necesita, y ya así como que la voy repartiendo por ahí, si es mucho, si me gusta mucho, pues me la como yo, como una semana todo, como, como lo mismo toda una semana.
0: Oye, ¿y ¿cuál, cuál es el proceso detrás de, de tus videos? Porque en realidad son fáciles, no son largos. Uh -huh. um, ¿cómo, ¿Cómo te preparas para grabar un video? ¿Y cómo es la logística al momento de grabarlo y después editarlo?
1: Ok, eso ha cambiado un poquito. Al principio, principio, como los primeros 3, 4 meses del canal, filmaba con mi celular y grababa con este computador, que la calidad es una porquería. <risa> eh... Entonces grababa con el celular como cosas que no necesitaba cuando solo necesitaba una mano y grababa con el computador cuando necesitaba las dos manos. Entonces se veía como desde abajo horrible. Luego tuve una, una Canon T3i, pero esa es una cámara de foto, no de video. Entonces el autofoco en video es súper complicado. Luego de esa pasé al nuevo iPhone que tengo ahorita, que es el iPhone 11. Estuve grabando mucho tiempo con ese hasta realmente hasta el antepenúltimo video, o sea, el, el último video que subí es con una nueva cámara que compré, una Fujifilm xt 200 que sí es para video, tiene autofoco en video y tales, entonces hasta ahora estoy aprendiendo a manejar esa cámara, y la edición en realidad es súper sencilla, la hago toda en iMovie, hasta ahora voy a pasar a un programa más, más pro, digámoslo, eh, tengo ahora eh, Final Cut, Voy a empezar a editar en Final Cut a ver cómo me va. Y en realidad es muy sencillo, como que grabo, me demoraré, no sé, dos horas, tres horas por mucho grabando un video, dependiendo de la, de la dificultad de la receta, que en realidad ninguna es difícil porque pues toda la idea del canal es que sea sencillo. Y editando, pues ya sabiendo los comandos y todo de iMovie me demoró media hora por mucho. En realidad podría grabar más de un video al día, pero el problema es qué hacer con toda esa comida. Entonces sí, la sencillez como que permea todo, todo el canal, permea el, el tipo de recetas, permea como la manera en la que yo hago los videos y la manera de editar porque pues yo no sabía editar, tuve que aprender con, con, con el tiempo a hacerlo y pues voy, voy invirtiéndole de a poquitos intentando mejorar la calidad de sonido, la calidad de video como te digo, hasta hace poquito compré cámara de verdad y, y empezaré como a editar y aprender un poco más de edición para la corrección de color y cosas así, pero es muy sencillo en general todo.
0: ¿Sabes qué me parece curioso? Que tú dices como que no sabías y que has ido aprendiendo, que grababas con tu computador y con tu celular, que la calidad terrible, pero hoy en día, digamos ya casi tres años de, 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 de tu canal de YouTube, Entiendo que solo te dedicas a YouTube. Bueno, supongo que tienes algún otro trabajo como, no sé, convenios, publicidad o...
1: Sí, básicamente vivo de YouTube hoy en día. Y ya desde hace un par de meses estoy trabajando con Justo y bueno, tengo un contrato con ellos para hacer algunos videos promocionados. Pero básicamente sí, es solo YouTube. Eh, y los convenios y eso son muy rara vez que ocurren. Y cuando ocurren son como a cambio de producto, no a cambio de dinero, entonces, todo mi ingreso, con el que vivo, es YouTube.
0: Ahí voy a hacerte una pregunta, que yo creo que, te deben hacer a diario, miles de personas hacen, o sea, me la imagino, y es, trabajar, no, bueno no trabajar, vivir de YouTube es sostenible, o sea, en realidad sí, o sea, no es un mito como te consignan tu cuenta todo, porque yo creo que todos hemos pasado como por esa etapa de queremos ser youtubers porque nos van a pagar y al final uno se rinde, pero yo te veo y pues sí, tú ahorita estás viviendo solo, pues en tu apartamento, si no estoy mal, sí. eh, um, me estás diciendo que vives de eso y entonces supongo que lo que comes es de eso, tus como tus ingresos, tu nueva cámara y todo es de eso. Entonces, sí. la verdad sí, me gustaría mucho hablar de eso y como desempolvar como tanta, tanto tabú en cuanto uno gana y si sí puede vivir de YouTube.
1: Ok, eh, sí es rentable, pero en mucho tiempo, o sea, yo empecé a, a percibir dinero suficiente para vivir de esto como hace tres meses, digamos, o sea, ya llevaba dos años y medio del canal, uno no puede como esperar que llevando uno, dos años pueda vivir de eso, porque es súper lenta la manera en la que suben los canales, y, y de hecho, para que le empiecen a pagar a uno, uno tiene que llegar a ciertos números, tienes que tener mil seguidores y cuatro mil horas vistas en tus videos, y e incluso ahí no es como que cuando llegues a eso te empiezan a pagar, no, cuando llegues a eso YouTube te considera y luego en unos meses te empiezan a pagar. Los primeros meses me hacía, no sé, dos dólares al mes, un dólar y medio al mes. Y eso se mantuvo así mucho tiempo. Solo fue ahorita hasta la pandemia que, que mucha gente empezó a ver mis videos, que comenzaron a subir un montón. Y también es como súper difícil de entender porque entre más atractivo sea tu contenido para el, el, el que pone el anuncio en el video, pues más te pagan dependiendo de cada mil vistas en tu video. Y en realidad uno no sabe, no sabe cómo, cómo hacer contenido que sea atractivo para el anunciante. Puede, es más o menos como una ruleta. Puede que el anunciante diga como este es mi man, le voy a pagar un montón por esto, o puede que no seas atractivo para el anunciante y ya. No, no, no siempre tiene que ver con el número de seguidores que tengas. Es, más o menos una cuestión de suerte a veces y algunos videos tienen un montón de vistas de la noche a la mañana y otros no me ha pasado varias veces que de un momento a otro un video que subí hace dos años, empieza a tener un montón de vistas, no sé por qué <ríe> ahorita, ahorita uno de churros que subí hace seis meses está teniendo un montón de vistas no me explico por qué pero sí, si uno quiere vivir de YouTube tiene que dedicarse de lleno a eso, como subir al menos dos veces semanal, dos vídeos semanales, y tener en la cabeza que en, en menos de dos, tres años no se va a poder vivir de eso.
0: ¿Y es un sueldo constante? O sea, ¿todos los meses te llega lo mismo? No,
1: No, como te digo, depende de las vistas que tengas ese mes. Okay. Y, y puede que en un mes te vaya súper mal y en otro mes algunos vídeos estallen. Pero pues si uno alcanza a ver como una tendencia ya estable, de, de vistas, no es como que fluctúe un montón ya sino es un poquito más estable y eso lo pagan en dólares, lo cual es súper bueno por... bueno
0: para nosotros total. Sí.
1: y respecto a cómo recibe uno el dinero, puedes, puedes tener tres maneras distintas, que te manden un cheque lo cual es súper lento, retirar por Western Union, te hacen como una consignación y tú vas a un Western Union y retiras el dinero pero eso va a dejar de funcionar desde el otro año y la tercera es que te consignen directamente a tu cuenta bancaria. Eh, yo tengo eso que me consigne a mi cuenta bancaria y pues se usa la tasa que tenga el banco en ese momento.
0: Bueno, esto es todo una, como, yo no sé, es como toda una vida porque, bueno, además de que, bueno, como que tu jefe no, no es presencial, sino es como, si ¿sí sabes, como el ente. Ajá. Además de eso, igual siento que, que tiene otros beneficios y tú me dirás si sí o si no. Y es que la gente empieza a verte y la gente empieza a decir, uy, Santiago, uy, es influencer, uy, va a mostrar nuestras cosas por Instagram, mandémosle mucha comida. Ajá. Una etapa en, en, en cuarentena que yo decía como, mi fantasía sexual es el de las trufas. Le mandan todos los días cosas tan ricas, o sea, yo no me podía ver tus historias, yo era como, uy, qué artera, uy, qué mamera, siguiente. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo Supongo que obviamente pasa con todos los influencers, pero ahorita que te tengo a ti, quiero preguntarte cómo te escriben los emprendimientos y son como, oye, te queremos mandar algo, danos tu dirección y no te va a cositar tu dirección, como que no sé eso cómo es.
1: Sí, eso también empezó desde la cuarentena de, de marzo para acá, es que eso ha estallado, eh, pues porque mucha gente tiene emprendimientos. Eh, pero sí, básicamente me dicen como, mira, tenemos esto, esta pastelería nueva nos gustaría hacerte llegar un producto y que nos subas una historia o lo que sea y en realidad no me ha dado miedo darle la dirección a nadie, no, <risa> creo que nadie me vaya a envenenar <risa> no tengo enemigos <risa> y sí, recibo mucha comida, últimamente no tanto porque ya me da mamera como mirar los mensajes y además me llegaba tanta comida que no sabía qué hacer con ella y en realidad me parece como desperdicio entonces dejé de responder un poco los mensajes, ahora los como que los filtro un poquito más. Y ya en Instagram tengo, no sé, como 500 requests que no he visto, porque si no estoy al día mirando todo el tiempo, se acumulan y ya pierdo la. Pierdo como. El hilo. Sí, el hilo de, de toda la gente que me está escribiendo. Entonces, eso es así. Y pues últimamente, cuando me dicen que me van a mandar a un mercado o algo así de, de emprendimientos, les digo que se lo manden a otra persona, como una familia o alguien que lo necesite. E igual yo les subo la historia y les hago la publicidad. Eh, también otra cosa es que no, en esta cuarentena no le he cobrado a nadie por historias ni nada de eso, a menos que sea como una empresa de alquería o lo que sea. Simplemente como me mandan algo y yo subo la historia y listo porque entiendo que es un momento difícil económico para, para todos.
0: Entonces, digamos, retomando todo lo que hemos hablado un poquito, esto ha sido como toda una experiencia, y, pero yo siento que es una experiencia muy positiva. ¿Tú cómo, cómo dirías que te ha cambiado la vida desde que decidiste como, listo, YouTube es mi camino, voy a trabajar de esto?
1: Oh, pues siento que da mucha libertad, claro. Uno puede decidir cuándo filmar y cuándo no, pero eso es un arma de doble filo porque pues a uno le puede dar pereza. Yo, hay veces que... Siento como que no quiero filmar una semana entera, pero digo como no, el algoritmo, si no subes, el algoritmo te va a joder. Eh, y pues, obviamente me ha cambiado la vida para positivo y, y siento que tuve mucha suerte con que la gente le gustara mi contenido. Eh, pues me pude venir a vivir solo, estoy creando estos videos, he recibido como muchos beneficios a través de convenios, esto con justo y bueno es súper súper chévere, me encanta ese trabajo, no me pone en problema para nada. Eh, y sí, creo que ha sido básicamente positivo, no, no le veo nada negativo a lo que ha pasado.
0: Bueno, sí, eso me alegra, la verdad, como que a mí me gustaría también tener ese tipo de positivo en mi vida, además que tuviera que ver con comida, topsísimo. Quiero hacerte dos preguntas super random, antes de hacerte unas preguntas que tenía como planeadas sobre la cocina específicamente. Entonces son dos preguntas muy random, ¿listo? Ok. La primera, ¿cómo haces para no engordar con todo lo que comes?
1: <risa> como sabes que no estoy gordo, puede que lo esté, igual en la cámara solo se ve aquí para arriba.
0: Sigues estando deli, o sea, sí, con todo el respeto, de, yo sé que tienes novia, todo muy bien, todo muy bien, pero yo digo como, y yo sé que estás engordando, o sea, yo te veo a veces, y sabes, en las historias, pero bueno, así estuvieras obeso, ¿cómo haces para no estar más obeso?
1: No sé, yo creo que fui bendecido con un metabolismo rápido, nadie en mi familia es gordo, eh, y me gusta mucho hacer deporte, pues claro, en el cuarentena no he podido ir al gimnasio ni nada, pero intento como hacer deporte aquí en el apartamento, así sea de bajo impacto, hacer cardio, hacer lo que sea, me encanta trotar, me encanta estarme moviendo porque igual tengo mucho tiempo libre, entonces sí, hago ejercicio.
0: Ok, la segunda pregunta random es, a ver, ¿cuántas tienes por lo menos más de 100 recetas en tu canal? Diría yo.
1: Sí, ya voy como 220 videos.
0: Ok, 220 videos, o sea, sabes hacer 220 platillos, postres, lo que sea. O sea, sí, sabes hacer mucho. Si tú vas a tener una cita con alguien y es como, pana, le quiero cocinar algo, ¿qué le cocinas?
1: Oh, my God. Um, que pues... tú digas
0: como, aquí no la pierdo. O sea, esta es mi especialidad, yo cocino esto y la conquisto.
1: No sé, complicado, porque depende si esa persona come carne o no. Voy a decir tres opciones. Uno es el cordón que es el pollo relleno de queso y jamón que se hace al horno queda una delicia hacer sushi también es 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 un no brainer como que eso le encanta a todo el mundo y hacer sushi es súper sencillo de hecho mañana va a filmar receta de sushi va a ser como una remasterización de uno que tenía hace mucho tiempo okay. y la crema de tomate la crema la sopa mexicana también es una delicia cualquiera de esas tres yo creo que sería increíble para una cita no son nada fáciles de hacer.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, esa, esa me, ese, esa, ese punto me llamaba mucho la atención. Yo decía, pana, si uno tiene 100, 220 opciones, ¿cómo que escoges? Y ¿sabes? Porque yo le decía a mis amigas como, pues yo no cocino mucho, entonces como que voy a la fija con lo que ya sé hacer, ¿no? Pero bueno. Ahora sí, te iba a preguntar como para cerrar eh, eh, la charla del día de hoy. Cinco cosas que toda persona debería saber para poder sobreaguar en la cocina. ¿Para poder qué? Sobreaguar en la cocina.
1: ¿Qué es sobreaguar, no sé?
0: <risa> cómo lograrlo, cómo no fracasar, cómo pilotearla.
1: Ok. Cinco cosas, como cinco implementos o cinco. No,
0: como cinco tips. Y si okay. es un implemento, pues dale con el implemento. Entonces voy a repetir: cinco cosas que toda persona debería saber para poder pilotearla en la cocina.
1: <risa> Complicado. Eh... Bueno, la sal es muy importante, la comida sin sal no sabe nada. Esto tiene que ver con un implemento que creo que es el mejor implemento que se han inventado, que es una espátula de silicona, sirve para cualquier cosa y no se quema, tener una espátula de silicona. Eh, tener en la cabeza si sí, lo que uno va a servir es si se sirve frío o caliente, en caso de que se sirva caliente intentar mantener como las cosas calientes todas al tiempo. Siempre cocinar lo que se demore más al principio, obviamente. Si uno está cocinando, no sé, zanahoria que se demora en ablandar un montón, empezarla a cocinar desde el principio. Y la quinta es siempre ir limpiando a medida que uno va cocinando para que no se acumule todo y tener como espacio donde moverse. Una mamera como intentar cortar algo y tener cosas sucias al lado. Entonces siempre ir limpiando a medida que uno va cocinando para que todo sea más organizado.
0: Bueno, y la última, cinco cosas que no se deben hacer nunca cuando estás cocinando, o sea, porfa no.
1: Ok, eh, okay. no se deben hacer. <risa> pues bueno, mantener todo sucio, <risa> eh, porque además es peligroso, como que uno se puede cortar y tal, si no tiene como maniobrar bien. No sé, mezclar agua con aceite caliente nunca es una buena idea si van a freír algo que está congelado, dejarlo descongelar un poquito antes. Eh, no cocinar con las mascotas cerca, no <risa> quiere pelos en la comida.
0: Uy, sí, de acuerdo.
1: No sé cómo revisar la caducidad de los ingredientes que uno está usando, como que no no se vaya a cagar uno una cosa, una olla completa de algo por echarle algo que está dañado. Entonces, sí, ¿cómo revisar, confiar en la nariz, como dice que es Gandalf, el que dice que uno debe confiar en su nariz, como siempre oler las cosas y ver que no estén dañadas, que no estén pasadas um, y otra cosa que no se debe hacer en la cocina cortar con cuchillos sin filo es supremamente peligroso porque los cuchillos sin filo se resbalan siempre tener un buen filo en el cuchillo o sea, no cortar con cuchillos sin filo.
0: Ok, perfecto entonces tenemos cinco cosas que se deben hacer y cinco cosas que no y ya ahora sí, para ir cerrando la pregunta que a mí más me tiene la cabeza, Amil, ¿cuánto es una pizca de sal? Explícame cuánto es una pizca de sal. Hace poquito estuve en una clase de cocina por Zoom y el chef era una pizca de sal y yo, pana, tu mano es mucho más grande que la mía, de seguro serán pizcas
1: diferentes. No, pues una pizca es lo que puedes coger entre estos dos dedos. Pues un poquito así, como un pellizco. <risa> Y pues no importa si tu mano es mucho más chiquita que la mía, esa cantidad no variará tanto.
0: Ok, está bien. Se perdieron, se perdieron la explicación gráfica de Santiago en este momento, pero bueno, no, nos, quedó, nos quedó claro a todos. Oye, Santiago, muchas gracias por haber venido hoy a este ratico a conversar conmigo. La verdad, me gustó mucho. Es... Um... Es un honor, la verdad estaba muy nerviosa porque como te digo, Ajá. tú eres el churro de la universidad y siempre será así, entonces yo estaba muy nerviosa, pero me gustó, aprendí, aprendí de la vida de YouTube porque me parece importante y ya, te agradezco mucho, ¿hay algo que quieras agregar?
1: No, muchas gracias a ti, espero que, que oigan mucho esto y que se animen a cocinar, que la gente le, le tiene miedo a cocinar, pero no es nada del otro mundo y es un acto de cuidado personal.
0: De acuerdo, entonces en algún lado les estaré dejando las redes de Santiago para que vayan, miren sus videos, se animen, lo etiqueten, todo, y ya, eso es todo por hoy, nosotros nos vemos la próxima semana de 5 a 6.